0: Кто я? Вы вправду хотите узнать? История моей жизни испугает тех, кто слаб духом. Если вам сказали, что это веселая повестушка, и что я самый обычный парень, неведающий забот, вас обманули. Потому что я... Павел Пивоваров. Со мной в студии Иван Палачев. Привет-привет. Вадим Иллюстратов. Привет, привет. И это специальный выпуск подкаста «ДТФ», который мы делаем совместно с Кинопоиском, где мы будем вспоминать. Потому что люди, мы уже не молодые. Некоторые вещи могут выветриться из головы, а некоторые вещи можно пересмотреть и сделать про них какие-то новые выводы. Вадим, чем мы тут занимаемся? Да.
1: Значит, мы решили назвать эту серию спешелов «Давай пересмотрим». Это гениальная Двусмысленное название Которое предложил Ваня Тулачев спасибо, спасибо. Я не хочу его никому больше приписывать да, Потому что это гений Ваня. Значит В каждом выпуске мы будем Поскольку это наша партнерка Совместная с Кинопоиском Мы решили пересматривать Рандомно крутые фильмы Из топа 250 Кинопоиска делиться нашими впечатлениями собственно от пересмотра, поэтому досмысленное название то, что мы пересмотрели фильм и пересмотрели свои взгляды на него и э, будем немножко рассказывать о создании э, что мы нарыли, что мы начитали всяких там, почитали всяких интересных историй со съемок, чего-то, что вы могли не знать и хотим, чтобы у вас сложилось такое, не знаю, комплексное впечатление о фильме и чтобы вы, наверное после этого выпуска захотели его пересмотреть вместе с нами. Вот такие дела. Значит, мы все втроем пересмотрели «Человека-паука» с Эмма Рейми 2002 года. Почему вы выбрали его первым? Потому что, ну, на самом деле, это лучший фильм в галактике. И
2: лучший Радикально фильм в не никогда. согласен. «Человек-паук 2» лучший <смех> фильм в галактике, но я понимаю, о чем разговариваю. Хорошо,
1: да. Это приквел лучшего фильма в галактике. <смех> Спасибо огромное. Хорошо. Да. Во-первых, это прекрасный фильм. Во-вторых, ему недавно исполнилось «20 лет». В-третьих, Сэм Рейми сейчас выпустил свой э, впервые за много лет супергеройский новый блокбастер э, «Доктор Стрэндж». И вообще как-то «Первый Человек-паук» сейчас кажется ну, на удивление актуальным, в том числе потому, что и нет пути домой случилось. В общем, все дороги ведут нас э, к «Человеку-пауку» Сэма Рейми. Э, я не знаю, точну я, наверное, сразу же, или как про свои свежие впечатления. Я э, на выходных в первый раз пересмотрел фильм... Во-первых, в первый раз посмотрел фильм в оригинале, потому что это вот есть такая вот э, особенность, э, не знаю, человеческой психики, что если ты в детстве посмотрел фильм в дуближе, потом как-то вот тяжело э, от дубляжа отказываться. И я раньше вот когда пересматривал, я тоже смотрел в дубляже думаю, а сейчас э, включил в оригинале и такой «Вау!». Это оказывается, что они... Uh, весь фильм uh, делали всякие отсылочки, называли его постоянно Amazing uh, Spider-Man. <laughs> это, это, это на самом деле я офигел с этого, то что там... Может, вы, кстати, поясните, почему его еще называют Incredible? Это же это тоже не Incredible?
2: Комиксов. это Халк, кстати. Поэтому, это, да. да.
0: Но вообще, сейчас очень удивительно, отсылки: вы, мы говорили в прошлом выпуске, что или там в ком-то, что вечные добавили в киновселенную DC. Хотя сейчас я смотрю, и поскольку это теперь каноничный для marvel Юниверс Человек-паук, здесь же упоминается и Супермен. И я не знаю, говорит ли он в оригинале, но когда он, в один из моментов, когда он пытается пустить паутину, он говорит Шазам. Да. Да. Получается, киновселенная DC всегда была в э, киновселенной Marvel Universe, <с, <с, Ну, то есть, как бы с самого начала, когда еще киновселенной, э, киновселенной Marvel Universe не было. А я, я вот посмотрел фильм в оригинале, потому что он, он такой странный, этот перевод. Я, я испытал вообще от фильма, наверное, самое яркое впечатление — это кринж. Но, знаете, не такой кринж, типа а такой, типа, теплый ламповый кринж, типа, вау, как эти вот такие фильмы снимали прикольные. В начале драка он дерется с этим школьным задирой, и, во-первых, я смотрю на этих 30-летних мужиков и такой, ну, допустим, это ученики, да, школы. Возможно, тетя Мэй, High School Universe, мы не уверены, да? Потому что, ну, все-таки Зинда и там Холланд, они очень похожи на школьников. Ну, то есть, в отличие от этих. И, во-вторых, когда человек Питер Паркер бьет этого задиру, тот прокатывается по полу, врезается в учителя. У учителя с подноса падает еда ему на лицо. Я смотрю, и такой, окей, это превращение героя ситкомов, которым Человек-паук является в начале, в героя боевика. Ну, и то какое-то не до конца. И он местами какой-то такой вот кто-то посмотрит как ты что-то скажет ты такой какая шкранжатура теплая ламповая прикольно же было тогда смотрели и перевод очень странный. вот эта вот повестушка вот эти всякие какие-то обороты непонятно откуда взявшиеся я такой очень очень
1: интересные ламповые впечатления там на самом деле в оригинале как казалось куча разных таких Мелких, контекстуальных шуток Я больше всего ржал Я вот Даже, короче, в Инстаграм запостил И некоторые люди тоже не знали Что когда Человек-паук приходит Домой после укуса И он говорит что Ну, тетя Мэй спрашивает Ты, может, перекусишь? А он говорит, что I had a bite То есть Я перекусил И в то же время меня укусили И я такой, блин, как же круто Почему я этого вообще не слышал и не знал в общем, в дубляже пропадает очень много клевых таких двусмысленностей. И я такой, господи, то есть Сэм Рэйми там с самого начала заигрывал э, с такими вот мелочами и они в дубляж не попали, и мы немножко, наверное, другой фильм смотрели в те времена.
2: А, я от себя добавлю, что я случайно сел и пересмотрел всю трилогию в итоге. Вот меня, да, заклинило. И мое главное наблюдение заключалось вот в чем. Мне очень нравится, что Питер Паркер гений и супер вообще молодец только на словах. Вот, да. то есть я обнаружил с, с, с большим удивлением, что все-таки ты такой талантливый парень, ты такой научный работник, ты такой потрясающий ученик, но мы ни разу не видим, как он там получает пятерки, мы ни разу не видим, чтобы он что-то изобретал, открывал или что-то еще. То есть Питер не, Ну, стипендию
1: такой... он в, в конце-то там с отличием диплом получил. Так что ну, хоть что-то, да,
2: опять же, с всем же успехом он мог подкупить научного работника своего и сдать типа чужую эту, как дипломку. Меня вот что... В этот раз только мне удалось заметить э, сюжетную линию в первой части, которую я все время игнорировал видимо, потому что мне э, в силу возраста, может, или чего-то еще, насколько персонаж э, Уильяма Дефо э, не очень любит своего собственного сына Гарри, и насколько хочет, чтобы его сыном был Питер.
1: Да, это заметно.
2: Я прям помню, я я много раз смотрел «Человека-паука» в возрасте 12 лет, и для меня, в общем-то, основным было «Вау, нифига себе, он скачет, все остальное все выветривалось. А вот и какой крутой глайдер у «Зеленого гоблина». А тут я такой, так это же драма про то, что чужие дети всегда кажутся лучше. То есть литерали сын маминой подруги. Сын папиного друга. Я не знаю, как угодно это называете вообще. А я с большим
0: удовольствием обнаружил, что там, оказывается, Джеймс Франк играет. А я про это даже и забыл. А я большой фанат Джеймса Франка, Я такой, точно, это Шон вообще. Но Кирстен Данст, я не знаю, она какая-то такая... Они все, знаешь, как будто бы немножко на хаях в этом сериале. Все таки да, Питер, я хочу тебе что-то... О, я что-то мне хочешь сказать. Ну, у меня есть чувство, Я в кого-то влюбилась. Ой, интересно, в кого-то... Они так... Подвигайтесь немножечко, может быть. Может быть, поморгайте глазами. Вы были бы немного... Как эффект зловещая долины долина» чуть-чуть в некоторых диалогах он присутствует. Присутствует.
1: Про Кирстен Дан, кстати, вообще хорошо, когда там... Э, я что-то меня прям резануло в этот раз, когда я смотрел э, вот эта сцена, где они целуются под дождем. И там просто как бы... Ну, она выглядит, короче, как временно, как герой порно с рен То есть, прям, значит, вся мокрая, соски стоят. Да,
2: кстати, да, прикинь, детский фильм 2002 года, сумасшедший.
1: Да. Это, Это было вообще очень странно. И плюс... Ну, когда вот дядя Бен, тетя Мэй э, в детстве вообще хоть что-то говорили, для меня это были просто как рыбы, которые открывают рот. Ну, давайте быстрее, скорее показывайте, как человек бьет э, людей э, по Да, мне неинтересно, что эти старики там болтают в себе. И тут я как бы внимательно послушал всю эту драму, да, то, что, значит, дядя Бен такой, блин, Питер от нас отдаляется, надо как-то, значит, э, выбрать время, найти время, чтобы поговорить с ним. Отвезу-ка я его в библиотеку. Вот. И, значит, следующий кадр, э, они подъезжают к этой библиотеке, э, играет в машине, короче, такая громкая музыка, которую, причем, явно включил Питер, ну, явно, как бы, не, не, не дядя. Э, играет громкая музыка, он выключает и говорит, подожди, Питер, ну, как бы, то есть Питер э, сел в машину. А, говнюк такой: дядя хотел с ним поговорить, он просто врубил, короче, свою какую-то музыку. И ну, они всю дорогу, я так понимаю, не разговаривали. И вот в конце дядя такой: ну, как бы подожди, я тебе сейчас хоть скажу, схожу, <laughs> что, чем больше сила, тем больше ответственности. И, там, иди гуляй дальше. И а говорит Питер тем более фразу.
2: высадился там сразу на дядю, типа, что ты лезешь ну, вообще? Да, отстань, Питер,
1: вообще, отстань, Питер вообще, да. такой мерзкий, такой мерзкий. Я всегда думал, что самый мерзкий его поступок то, что он не отпустил грабителя, но на самом деле все, все что он делал с дядей, Беном там под конец это, конечно, максимально... при этом, при
0: этом с, с грабителем очень непонятная ситуация, потому что ну, он же правда этого мужика удел, но в целом я вот понимаю, что человек Паук может быть везде, а может быть конкретно в этом фильме особенно он про Гражданскую ответственность, по большому счету, про то, что каждый человек должен влиять на жизнь общества. Потому что у нас есть Джона Джеймсон, весь такой, весь такой авторитарный типа полиция должна заниматься преступниками. А Питер Паркер это гражданское общество. И то, что в конце люди собираются и защищают его и понимают, что как вот эта фраза что то, что тронешь одного, свяжешься с нами со всеми это и есть то самое гражданское самосознание, которое является основой общества и его безопасности жизнедеятельности, если общество не принимает Решение, а дает принимать решение за себя кому-то, то иногда получается так, что общество эти решения по итогу не нравятся, и Питер Паркер как будто всегда был за вот это вот... Немножечко либертарианец он в этом плане. Типа, мы все порешаем, все порешаем.
1: Там есть еще один смешной очень момент, когда ему, значит, Осборн говорит то, что «Слушай, ну раз тебя уволили с работы, давай я сейчас сделаю пару звонков». И возьмем тебя, условно говоря, там, в какой-нибудь там Intel, э, я не знаю, там, на гигантскую зарплату, короче, будешь айтишником, все дела. А он такой говорит: нет, а лучше я буду фотографом в газете на фрилансе, буквально работая у Владимира Соловьева. То есть я такой. Как бы в, вот в детстве, когда я смотрел, э, у меня вообще не было вопросов к этому. Блин, фотограф гораздо круче, чем э, там. У, я на думаю, Узборт это больше
2: Габриллянов, но ну, ладно, окей, Ну да. Короче.
1: Да, я в детстве выглядел, фотограф звучал гораздо круче. Сейчас такой думаю: твою ж мать, какой фотограф? Ты чего? Но с другой стороны, я сейчас вот переосмыслю это снова и подумал: что, смотрите, Питер Паркер, он отрицает непотизм. Он такой: Я сам. Да, я сам найду себе работу. Значит, вот вы видели, что в России это с непатизмом стало. Вот э, я я лучше я, я лучше не буду пользоваться своими связями, не буду там искать работу по братски и как бы лучше стану фотографом. Ну, конечно, это чем дальше смотришь фильмы трилогии, тем больше смешнее его этот выбор, да, то, что на втором фильме там буквально нищенствует, mm-hmm. продолжает эту пиццу
0: разводить. Сказал игровой журналист Вадим, ну ты как Ой. бы сам работаешь, как бы не в Яндексе, да. Мы же понимаем, что в игровой журналистике люди идут, люди идут не деньги зарабатывать. Мне вообще понравился
2: технофобский месседж в первом... Пауке. То есть технологии — это далеко не всегда добро и, значит, процветание, потому что, смотрите, дядя Бен теряет работу из-за того, что теперь нужны компьютеры. Он ищет да. новую, и везде требуются компьютерные инженеры, и он такой, блин, типа, придется, значит, там, не знаю, <соценно> купить курсы в интернете какие-то, значит, по Яве, я не знаю, по Питону. <соценно> у, <соценно> такой, я это деле... кофе, Питон — это змея, в смысле, о чем <соценно> <соценно> разговаривать? У, у дяди Бена,
1: на самом деле, этот мем LG Солдай «Алгес
2: Солдай да, да. И в то же время мне очень нравится э, в этом конкретном случае, что первые два Человека-паука, в них судьба злодеев развивается по одинаковому принципу. Типа, я придумал штуку, в нее никто не верит. Ух, я всем докажу, что она работает. Ой! Ладно, всех уничтожу. Мои чудесные химикаты, значит, абсолютно стабильны. Мой боевой костюм несравнен. Я сейчас вам всем докажу. Ой! Вот, и получается что, ну, не совсем так. То есть довольно много технофобии для, ну, хотя не совсем, не совсем немного для времени, которое только-только пережило вот эту ска- историю со ошибкой что, 2000, да. Да да, остальной... да, да, Кризис 2000
0: только <сас> прошел, да, да. вот. фрай отправился в 3000 ну, год, три года назад,
2: было. как бы. Да, то есть еще все еще технофобия и боязнь компьютеров все еще да как бы, существует. Но и места... сентября
0: еще год назад. Да, да кстати, да. Но, но при этом местами фильм очень красивый. То есть есть спецэффекты, где ты смотришь и такой, но это как-то не очень. А есть прям такой, вау, ну это очень, но ну это классно.
2: А я ну, хочу то есть, п-
0: очень уровнево
2: одновременно пожурить и стать на защиту технической стороны фильма. На 4К-панелях, простите, что мы старую тему поднимаем, нашу любимую, это выглядит прям вау, это мапет шоу иногда, типа, даже если смотришь во всем великолепии 4К, все равно прям видно, что зерно вот это вот прям пленочное размером с кулак, и сильно, конечно, отличается ощущение, в зависимости от того, любите ли вы такое ретро или нет, потому что фильм правда вы выглядит на 20 лет. Uh, но все-таки, тут, опять же, если вам нравятся подобные вещи uh, в кино: uh, Старая, пленка, действительно классический ж- жанр, так сказать, визуальный, то все будет супер топ. Я, конечно, был очень удивлен, увидев, сколько сцен снято на гринскрине, uh, как полеты совершенно не соответствуют. Ну, когда вот он, Мэри Джейн, хватает uh, под бок и летает с ней, как они вообще не соответствуют ни физике, ни здравому смыслу, ничему по сравнению, вот с человеком-пауком нет пути домой, где прям волосы развиваются и все остальное. Вот, поэтому был очень сильно удивлен. Однако, когда этот фильм снимали, никто не знал, что будут 4К-панели, UHD-качество, HDR и так далее. Его собирались катать всю жизнь всегда на этих несчастных, значит, 480p телевизорах, которые мы там привыкли, да, с этой разверткой. ну, В целом на на кассетах, да. Да, и на них он выглядел бесподобно абсолютно по тем временам, и поэтому вот так.
1: На самом деле, встану на защиту, опять же, технической части фильма. Во-первых, я единственное, что заметил один такой жирный ляп, когда, значит, Питер бежит по улице какой-то красивый снятый там на углу, и там закат, закатное солнце такое, а потом забегает э, в эту улочку, где он впервые э, пробует лезть по стене, mm-hmm. и там снова день такой э, яркий, солнечный. Я такой, ну твою же мать, что же так не посмотрели Это по графику съемок. Вот, в остальном, на самом деле, мне кажется, что вот это был как раз тот момент, лично для меня, не знаю, такая точка отсечки, когда фильмы уже прям ну, перестали устаревать, что ли, настолько, что их прям вот, ну, как-то кринжово-стрёмно смотреть, потому что, если ты посмотришь «Человека-паука», я вообще удивился, как Сэм Рэйми столько всего э, запихал в этот фильм, то есть там и слоу-мо, которое вот э, буквально только что в «Матрице», да, попробовали, у него уже он уворачивается от этих э, бомб с лезвиями, потом целая вот эта сцена вся в «Горящем доме», причем сцена в горящем доме выглядит лучше, чем в, в некоторых современных фильмах, потому что там по- поход доб реально горит, а не просто там сиджаем нарисовали. Там много таких каких-то технических мелких ухищрений, что сделано здорово, и как бы и монтаж там хороший, на удивление. Ну, да, то есть слушай, я... очень,
0: очень красивые переходы вот эти, вот где взрыв превращается в шапочки выпускников,
1: которые mm-hmm, падают. Да, и... это вообще, то есть там столько каких-то маленьких клевых находок. Но вообще я считаю, конечно, что сам Рэйми гений и визионер и я до сих пор считаю, что во втором Человеке-пауке лучшие экшн сцены с участием Человека-паука, абсолютно и, и никто их вообще не переплюнул. Хотя в третьем тоже есть там абсолютно. Но в третьем, когда я смотрел третий, мне казалось, что это какое-то кино будущего, потому что там там были такие сцены, особенно когда на него с этот Гарри нападает. Да. А. И он кольцо пытается поймать. Это было что-то вообще... Кстати,
0: в этом этом переводе Гарри почему-то все называют Хэри. Хэри. Да, кстати. Хэри. Я не знаю, почему, почему, как бы, волосатый, типа, я не странная штука.
1: На самом деле, я сейчас как раз читал всякие там статьи к 20-летию фильма, и многие пытались объяснить просто успех фильма Сэм Рэйми, и говорили, что он как бы такой... Ребят, слушайте, я хочу просто сделать то, чтобы вам было весело, и это на самом деле видно. То есть там фильм, он не дает скучать, там постоянно что-то происходит, постоянно какой-то движ, и очень реально очень много экшн сцен. Почему я вышел в детстве счастливым? Вот у меня, я помню отчетливо это время. Значит, я приходил на кино какое-то и выходил с ощущением, что вот не додали. То есть мало экшн-сцен, мало какого-то движа, мало чего-то прикольного. Вот с «Человека-паука» я вышел и такой, господи, это вот было идеально. Это было с горочкой. Я получил все, что хотел. То есть там и нападение на этот парад... э И вот этот горящий дом, и сцена, где там, ну, в конце вообще на мосту просто шикарная до сих пор, там, выбирая либо Мэри Джейн, либо вагонетка, и где там его поддерживает житель Нью-Йорка, там, куча-куча крутейших сцен, круто поставленных, то есть, Сэм Рейми реально его там боженько поцеловал в лобик, и он такой, сейчас я вам сделаю круто, но это потому, что он вышел из хорроров.
0: Но местами, местами, ты иногда смотришь, мне очень запомнился момент, когда зеленый гоблин убивает себя в конце, включает этот глайдер, глайдер летит, и я вижу прям очень плавный полет глайдера, а потом на одну секунду... Его лицо на, такое, типа... Его лицо У... Уильяма Дефосса с, с этим звуком... <смех> 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 <смех)> и он убирает. Такой вот... вот, вот, вот сидел же с Сэм Рэйми и такой, знаешь, наверное, непонятно, что надо показать, что он понял, что он облажался. Давай добавим вот на, на секундочку, где он такой... Э-э-э-". Мне
1: кажется, это, бу- ну, это было, наверное, свойство вообще всех вот его этих фильмов такая гротескность. Mm-hmm. То есть он усиливал какие-то элементы. И этот же, м- короче, Дефо переживал еще по поводу того, что он не может нормально играть в этой маске долбогрибучей, гоблина, потому что, ну, просто пластиковая херня на твоем лице, и ты как бы особо ничего не сделаешь. И он, значит, как, играл как в театре. То есть, во-первых, он там отказывался от э, каскадеров, о многих сценах и дублеров. Он играл как в театре и э, как бы двигался сам э, и делал, э, ну каждый, короче, свои слова, как и э, сопровождал э, какими-то театральными движениями. Э, и поэтому весь фильм как бы выглядит вот так вот, то что они там к тому, что они говорят, пытаются еще как-то языком тела это говорить. Ну, то есть это вот свойство да фильмов тех времен когда были там э, такие несовершенные костюмы, маски. Это когда
2: еще не все герои на экране были в маске и э, как-то пытались адаптироваться к тому, что в маске, видимо, герою нужно чуть-чуть переигрывать э, и телом, и всем остальным, чтобы эмоцию донести. Да, наверняка.
1: Да, они они не знали, что можно снять просто как мандалорца и.
2: Вообще просто такую стоячую фигуру, там, иногда, мне кажется, на съемках манекен просто стоит, и они вокруг него играют. Нет, справедливости ради, мы все упускаем главное. Прошло 20 лет с того момента, как я впервые посмотрел Человека-паука. Первого. И до сих пор, вот эта тема Человека-паука в самом начале. И вот этот, я до сих пор, мне 33 года, я, значит, вменяемый человек абсолютно. У меня, конечно, есть какой-то подростковый максимализм, может быть, я все еще гик и так далее. Но меня моментально с нуля до сотни в мурашке, я не представляю. Я очень люблю «Человеков-пауков» с Томом Холландом. Я не очень сильно люблю «Человеков-пауков» с Андре Гарфилдом. Но во всех их них так себе музыка, а вот тут прямо вот эта the тема. Кроме,
0: вот по-моему, еще классная в Человеке-пауке Marvel, Marvel, который для PlayStation. Да, там, там обалденная главная тема.
2: Ты про видеоигру yeah. что ли? А, ну там, да, ну, мне больше нравится вот этот хип-хоп у Майлза Моралиса, когда биты подключаются к классике, когда он летает. Тут э, как-то персональное такое, да.
1: Вообще, на мой взгляд, по-моему, это лучшая супергеройская тема в кино вообще, а, Мне кажется,
2: да. вот она на первом шаге с пьедестала с той самой темой «Мстителей», которая звучит перед Avengers Assemble, тон-тон, тон-тон. Тот, а. то, да, вот тут, мне кажется, да. они две делят, потому что по мурашка делению, если это брать за параметр, да, типа обе наравне. И я еще в марвеловских сериалах никогда не пропускаю заставку, потому что это практически гимн поколения, поэтому, да, я считаю, что вот такая история, да. Кстати, это был первый фильм, в котором использовали вот эту легендарную заставку марвел на ближайшие 20 лет для сторонних производителей с листающимися страницами комикса. Вот они, видимо, специально для этого фильма придумали эту заставку. Ее таскали, получается, по марвеловским фильмам, э, по mm. собственности Марвел снято. И в
1: итоге она обозначает, да, фильм, который не Марвел делал
2: Это очень поразительно, потому что, да, теперь нужно объяснить что когда странички листаются, это другой производитель, а если Marvel Studios написано, это типа MCU, да, ну вот такая история, да
1: так, ну что, ты расскажешь чуть-чуть нам, как э, фильм получился? О, я
2: вам такое расскажу, ребят, вы просто с ума да. сойдете. В общем, э, когда я впервые значит, начал писать сценарий э, истории создания Человека-паука, я не знал, что он начинается не в 2000 году с началом съемок Человека-паука, совсем он начинается за 15 лет до этого. То есть мы вообще сейчас перенесемся с вами быстренько в середину 80-х. И я просто вам дам, э, как это, описание картины, что вообще происходит в мире комиксов и кино. Значит, есть, комиксовское, из, комиксовское. <смех> есть комиксовое издательство Marvel, которое мы хорошо знаем с вами, и его возглавляет значит, Стэн Ли. И у Стен Ли идея превратить всю, все вот, э, персонажи, локации, права и всю базу вообще, интеллектуальную Marvel в кинофильмы и сериалы. Потому что э, у издательства в этот момент не самые лучшие времена. А если все это, значит, продавать лицензиями для производства кино и ТВ бизнес может просто бумнуть, потому что в это время DC уже изо всех сил штампует, короче, экранизации, и у них все тип-топ, у них вышло уже несколько фильмов про Супермена, все собрали дикую кассу, и уже пишут сценарий сценарии Бэтмена Тима Бертона, то есть будущего прям хита, который установит, ну, не знаю, насколько это избитый штамп, реально новую планку в 89 году для комикс-фильмов на долгие времена. Ну, тогда это, точнее, еще не было
0: избитым штампом, мне кажется, можно, можно ну, употреблять. Ну да, в 89
2: так не говорили, да, я может быть,
0: Может быть, он даже был вишенкой на том. Может быть, он
2: был крепким середнячком? Тоже. А у Человека-паука в этот момент, короче, экранизация одна смешнее другой. Значит, у вас есть сегмент в детской образовательной передаче, в которой, значит, человек в костюме человека-паука дерется с всякими странными злодеями. Ну как дерется, ну как злодеями. Это детская передача, которых зовут, например, щекотка. Вот, то есть, вот такая вот интеллектуальная собственность. Сейчас бы Дисней за такое бы, знаешь, как бы вот так вот бы надавал. Вы что делаете? А потом, а потом дерется с сарабкой. Да, с царапкой тоже дерется. Но это только когда эту серию посмотришь, в конце сезона дерется. Есть, э, извините, японский Токусацу сериал. Что такое Токусацу сериал? Не знаете, это когда это вот то, что типа Пауэр Рейнджерс. Когда люди в костюмах круто дерутся кунг-фу. Вот. И, И там был костюм человека.
0: Пунта. Гигантский костюм человека. То же самое, что Гачи короче.
2: Ну, допустим. И сериал называется Супайдамен. Если вам интересно, это не расизм, он правда называется Супайдамен. Это не расизм, я не пародирую японский, там просто так по правилам чтения слогов он называется, честно, который больше похож на Power Rangers, чем самый Power Rangers, потому что главный герой — это мотогонщик по имени Ямаширо Такуя, хотел пошутить, что его зовут Тояма Таканава, но не стал, обратите внимание, вот, удержал эту шутку как бы в седле Ать, никаких левых шуток про э, дорогих любимых японцев. И в начале сериала он обнаруживает потерпевших крушение инопланетян с планеты Спайдер. Как а, видите, ну, очевидно, Олиджин да. очень сильно изменился. Которые вручают его внимание, браслет для призыва робота Леопардона, гигантского робота в леопардовой это,
0: шкуре. А это, а это уже французское у нас пошел, да? Я правильно понимаю? Леопардон?
2: Алео, да. пардон, да, это, это, это официальные пресс-релизы Оскара каждый раз, когда Ди Каприо не доставали Оскары как раз такая
1: Леруа-Мерлен как бизнес из Спасибо,
2: России. Да. Вот. и третий, кстати, удачи вам порассуждать про лор и канон Человека-паука, если официально каноном считается как бы сериал Супайдамен, да, удачи. Вот И, естественно, третьей попыткой был семидесятнический детективный сериал «Спайдермен», где он работает в «Дейли Бьюгл» и сражается из-за низкого бюджета сериала не с крутыми научными фантастическими злодеями, а со всякими, значит, там, не знаю, мафиозами, бандитами и всем вот этим вот. И должниками. Ой, господи, наоборот, коллекторами.
0: Да. И авиахамами или как-то. Авиадибашинами. Да, и в
2: итоге все, как видите, очень печально. И экранизация «Человека-паука», именно большие проекты никак не удаются. И в этот момент, например, Супермен 3, то есть прям флагманский проект экранизации DC, проваливается в прокате, и весь Голливуд ставит все экранизации комиксов временно на паузу, кроме уже снимающегося практически в этот момент Бэтмена. И среди этих экранизаций, которые были отменены студиями на ранних этапах разработки, была экранизация Человека-паука от Роджера Кормана. Это легендарный персонаж, который снял там какое-то несметное количество трэша фильмов и низкобюджетных ужастиков. И вот он работал над человеком-пауком, и фильм закрыли, и права он вернул в Марвел. И в Марвел пришли, значит, два еврея, Менахем Галан и Йором Глобус, которые занимались самым странным кинобизнесом в истории кино. Они занимались хайпом, они продавали хайп, они, значит, объявляли свои проекты, типа вот мы снимаем научно-фантастический боевик, тут же заявляли о кастинге самых невероятных звезд на него, типа у нас будут сниматься самые крутые актеры, покупали рекламу в бизнес-изданиях о кино, чтобы это видели другие... инвесторы потенциальные, анонсировали значит на канском фестивале или на каком крутом фестивале начало съемок фильма и после этого, значит, продавали права на международный прокат еще до того, как вообще в сценарии там кто-то что-то успел написать. И, как обычно, у их фильмов было всего три пути. Это стать культовой классикой, как Киборг, например, Альберта Пьюна, это страшно провалиться в прокате просто отвратительно вообще, или вообще не быть выпущенным и не увидеть свет. И они, значит, пришли, эти чудо-бизнес, это, 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 это киномолодость, они а такие и мы продаем, значит, знания о том, как делать кино не делая кино. Вот мы тоже бизнес-молодость. Продаем, значит, знания о том, как делать бизнес без бизнеса. И они сказали следующее: они сказали: дайте нам, пожалуйста, права на Человека-паука, мы все, сейчас все сделаем. И они начали собирать по, по своей привычной модели проект мечты, и все покатилось вообще к известному. В общем, они написали сценарий, в котором после укуса человек-паук начал превращаться в огромного паука. И, потому а, что э.. они не читали комикс. Да, никто, ни сценаристы, ни авторы, ни режиссеры, никто не читал комикс. И они такие, ну, человек-паук же, да, типа он в паука превращается. Это одна из моих любимых историй про экранизацию Человека-паука, потому что прикинь, экранизацию судей Дреда, которая управляли судебные драмы с прокурором, адвокатами, притяжными.
0: Вот это вот шоу по телевизору, да, где разводы судят.
2: И такой сидит чувак в шлеме, никто не понимает, почему, но вроде как там надо, по лицензии, вы не в курсе. Или,
0: прикинь, самая-самая тупая, наверное, была бы «Звездный десант», где просто кучу накачанных специалистов военных высаживают на, на солнце, а они сгорают
2: там, и титры пошли. нет, я думал, на золотой граммофон высаживают их, типа, звездный, понимаешь? Или, наоборот, обладатели золотого граммофона высаживают куда-то с парашюта. это «Звездный десант».
0: Ольга Бузова там, да-да-да. В общем, они
2: несколько раз переписывали сценарий, потому что бюджет все время уменьшался, сценарий переписывался под меньший бюджет, и все, короче, было плохо. А самое интересное было количество актеров, которых они собирались привлечь к сценарию, потому что Том Круз должен был играть Человека-паука. Он еще тогда молодой, сравнительно горячий артист, уже за- снимался в блокбастерах и брал по миллионам. Он уже по- начал два.
1: тренировки с лапками, да?
0: А, да. Знает Тома Круза, он уже в принципе научился паутину изо рта выпаливать. Тома? Он уже дома связал
2: в углу, знаешь, все дел,
0: там ел мух.
2: Кстати, интересный факт, который всем, возможно, пролет свет на работу кинотеатральной кассы премии и актеров. Том Круз играет в 88-м году, вот прямо в этот момент нашей истории об экранизациях «Человека-паука», в фильме «Человек-дождя», который одновременно станет единственным и... Нет, не единственным, последним точно. Фильмом, который одновременно получит «Оскар» за лучший фильм и первое место в кассе кинотеатральной этого года. После этого «Оскары» будут как будто отдельно, а кинотеатральная касса отдельно. Кстати, он снялся в «Человеке дождя» как раз-таки после того, как отвалился от «Человека паука». Он там по годам сходится. Ну, Просто
1: по человекам, да, пошел. Он такой,
2: Ну, слушай, и и получается, «Паук, буду дождем». Значит, да. что, блин, в конце концов. И, про пистюк, стюк, и да. Б... Да, да, да. Значит, актер Боб Хоскинс, комедийный, которого вы можете знать, дорогие слушатели, по Эдди Валенту, по роли Эдди Валента из «Кто поставил кролика Роджера», должен был сыграть «Доктора Осьминога». Это кастинг моей мечты. Я очень люблю то Боба Хоскинса, и конкретно в этой роли Эдди Валента. И представляя его вот в этом костюме с пиджаком и подтяжками, но при этом еще с четырьмя щупальцами, я такой, вау, это провал э, веках такой не срослось. Ну и Питер Кушинг, это генерал Таркин из «Звездных войн», собирался играть помощника злодея, вот, доктора Оспинога по имени Вайнер, который и был виноват в смерти э, дяди Бена. Э, сам Стэн Ли хотел сыграть Джей Джона Джеймсона и сохранял эту мечту все 15 лет создания и сам персонально потом, кстати, одобрил пробы Джей Кей Симмонса э, для фильма с Эмма Такой, ну ладно, он круче сыграет. Вот, ну... Классное было бы камео у него, на самом деле. Ну,
0: Вообще, да. ну Слушай, мне кажется, он хорошо подошел бы, да.
2: Вот все, короче, покатилось к черту, лицензию забрали обратно в Marvel просто потому что так получилось. Там очень сложная череда судов, очень прям все безумно плохо закончилось. Судил, я надеюсь. Компания судья развалилась. Трет. Те, кто из нее уходил, каждый утаскивали с собой собственно то, что успел дотянуться. Типа кто-то деньги, кто-то сценарии, кто-то права. Поэтому там возникла такая безумная ситуация, что никто не знал, как теперь поступить с правами на человека паука пока в дело не вступили я называю их архитекторы нашего детства. Это компания Королька Pictures. В английском языке нет мягких согласных, поэтому я бы все время хочу называть их Королька. Вот, но, к сожалению, по правилам языка нельзя. Это были «Кэнон Пикчерс» на стероидах. Короче, вот мы сейчас разговаривали с вами про предприятие Минохема и Голана. Это вот оно называлось Canon Pictures. Типа у них были кино пушка. Они так и называли свое предприятие. Эти были прям супер звери. У них были бронзбойты в студии с деньгами, и они их. Ими поливали любые проекты. Вот смотрите. То э, есть как Netflix сейчас. Да, да. в главе. Э, вы сейчас, если много смотрели кино в детстве, вы помните гнусавый перевод титров. Вот Марио Кассар и Эндрю Вайна. Это вот да. э, владельцы как раз-таки Королка Пикчерс, э, которые, например. Марио сто...
1: Кассар, представляет. Да,
2: да, вот именно. Вот, это «Рэмбо», «Рэмбо 2», «Второй терминатор», «Вспомнить все», «Универсальный солдат», «Основной инстинкт, который вам, скорее всего, родители не разрешали смотреть, но это мы просто Нет. сейчас упомянем.
0: Вот. Мама мне такой не показывала. А,
2: а, тут, значит, в дело вступает легендарный, возмутительный и потрясающий, значит, суперрежиссер Джеймс Кэмерон, который к какому-то году, по-моему, к 90 примерно первому-второму уже выработал репутацию человека, который может снять выпускной дочерей просто и сделать его фильмом на э, 500 миллионов долларов в прокате. То есть за что бы он ни брался, каждый его проект просто разрывает кассу. Терминатор, Чужие, там сиквел Терминатора. Все, человек просто на хайпе. Он golden boy вообще с golden touch. Все, к чему он прикасается, становится золотом. Поэтому на площадке ему не разрешают трогать камеры. Вот. Это очень хорошая шутка, если вы оператор. Значит, И косары Вайна говорят, слушай, Джеймс, вот ты такой, вот, наверное, нельзя в этом подкасте ругаться плохими словами и запикивать их мы тоже не будем, ты такой возмутительно потрясающий, Джеймс, мы тебе всей королкой пикчер сдаем подарок, Джеймс, ты выбираешь любую IP в мире и мы покупаем тебе права. И Джеймс Кэмерон в этот момент, как Антон Эго в такой «Я помню, я в детстве читал комиксы Человека-паука, и они мне так нравились, что я всю жизнь мечтал снять по ним фильм». Они такие «Джеймс, конечно». И в итоге э, они купили ему права за 5 миллионов долларов. Я не помню сумму, за которую те двое, Минохем и Голлан, покупали права. Ну, по-моему, это в 10 раз больше практически. И он садится, значит, писать скриптмент, вот это вот это... Нечто среднее между сценарием, скрипт и тритмент. Чисто синопсисом в один листочек про то, про что будет фильм. То есть это облитературенный э, сценарий, в котором вот не разметка и вещи написаны, а вот именно простым сухим текстом. Он до сих пор доступен в интернете, его любой может прочитать. Э, история очень похожа на э, Человека-паука. Подожди.
1: и Кэмерон придумал э, «Железы».
2: Так вот, да, в этом скрипте, если уж в скриптменте, если вот, э, важные вещи говорить, там два злодея электро и песочный человек у них изменены способности у них не комиксовые имена он с ними сражается и О, господи нифига себе он их побеждает в конце года а знаете что вначале его кусает паук умирает дядя в очень... общем отличие yeah, было от два ключевых от того что к чему Блин, вы было бы классно
0: было бы классно если бы дядя кусает его укуси... паук
2: питер умирает
0: было бы классно если бы питер паркер укусил дядя и у него умер паук я жду эту экранизацию.
2: я повторяю что мой любимый проект про человека паука называется «Абсолютно заурядный человек-паук». Питера Паркера на экскурсии в «Оскорб» кусает радиоактивный паук, он блюет три дня, а потом нормально живет дальше свою жизнь. Такой, ну, учится там, не знаю, как-то работать, там, с девушкой общий язык находиться, Мэри Джейн, и так далее. Кредит берет, кредит берет там да, ну, ипотеку, чтобы дом купить. Так вот, два главных отличия вообще, или две главных особенности сценария Кэмерона были вот в чем. Он такой Не хочу, чтобы, как в комиксах, у него были веб-шутеры механические, там, с крутой технологией. Хочу, чтобы он прям железами пулял. Это была его собственная аллюзия на то, что Человек-паук это взросление, становление половое созревание. созревание, созревание, Да, да. да, Что вот как бы он не только должен, как мужчина, типа, измениться, то есть после укуса паука, он еще должен взять на себя ответственность за свои поступки и близких и так далее, бла-бла-бла, не очень интересно. Вот. Вторая была особенность в том, что это был фильм на границе рейтинга PG-13. Прям вот... PG-13 разрешает одно нецензурное слово в фильме, и очень-очень-очень мало половых сцен. Так вот, он удивительно, что в фильме про Человека-паука он умудрился вставить один факт, и снять, ну, написать, еще не снять, конечно же, постельную сцену Мэри Джейн и Питера на, Бруклин, на вершине Бруклинского моста. Я такой, О, ну, чувак, двинул жанр просто на километры вперед. Человек-паук больше никогда не будет сексом заниматься вообще в истории кино практически.
0: Блин, там еще, наверное, был момент, где он продюсер такой, слушай, а давай он ее свяжет паутиной? И он такой, нет, 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 нет. Ну, там она, типа,
2: убегает. Ой, Паша, я так рад, что ты про шутки, шутки про эякуляцию паутины не вставил никакие, нифига себе то есть ты как бы сразу шагнул типа интересно
1: он слово фак сказал во время этой сцены нет он
2: по скрипту он кричал это этому злодеям типа ну что-то там мазафакинг кто-то или что-то вы мне мазафакинг, ну там какой-то ключевой войны скучно 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 нет, фильм с этого начинается. Он такой, fuck, я человек-паук. <laughs> Это первая реплика в фильме. И дети такие, мама, что? Такие, очень крутая история была.
0: С этой фразой дядя Бен умирает. Он такой, Питер, я должен тебе кое-что сказать. Never такой, fuck. <laughs> <такое?"> <laughs> <laughs> fuck. you, Питер. <Peter."> no bitches.
2: <laughs>
0: Go fuck yourself. Да.
2: Чем больше сила, тем больше fuck. да. да.
0: А чем больше фактов, факт тем больше ответственности. Да. О, честно. это,
2: кстати, вот что-то в этом есть. Кстати да, да.
0: запомните, запомните, дети, дети этой жизни это а,
2: И там а, каст-лист, то есть список актеров это просто бомба. Самого Питера Паркера должен был играть Майкл Бьен. Это Кайл Риз из терминатора. Кто-то на площадке сообразил, что Майклу Бьену вообще-то 39 лет на этот момент. Напомню, Тоби Магвайр да, просто своих друзей набрал. Да, там и... чисто там Майкл Бьен, Лэнс Хендриксон, там и. Кто ну еще? и
0: в конце концов, Сэма Рэймидж не у меня, такое ощущение, как будто и Кирстен Данст, может быть, уже 40 в этот момент. Ну, Кирстен понимаю.
1: Данст, на самом деле, она как бы внешне выглядит молодо, но ей там и косметика, и, ну не зубы отбелили, то есть там Ты прям видишь все. такие моменты,
0: которые типа, ну, в 20 их не бывает. Ну, и типа, вот эти это...
1: волосы и, короче, цвет волос, я все это очень старит. То есть она там местами выглядит как бабка, которая это, купила вот эту дешевую краску для волос.
2: Я радикально не согласен. Это лукизм, но я понимаю, о чем. Мне тоже кажется, что... Это скорее жизнь Это какая-то особенная школа, этот Midtown Hive, в котором, не знаю, примерно раз в восемь остаются на второй год в среднем студенты.
0: Или там есть какое-то пространственное временное искажение. То есть для тебя там прошло на самом... Тебе кажется, что прошло Прошло 10 лет, а на самом деле уже 70.
1: А при этом Тоби выглядит нормально, на мой взгляд. но Тоби фи... 25, мне кажется, кстати, все-таки, наверное, все-таки, все взросл
2: есть такой то который да. Я знаю, хочу сказать, образом. что, к сожалению, Слушай, Холланд, Холланд выглядит единственный, кто выглядит более-менее, ну, да. не знаю, как, как сказать, канонично. Как, вот, прям. Ну, как школьник, да, ну, да, то есть, да. реально. Но, в принципе, субтильный просто, и такой, и низенький. Короче, самая главная кастинговая находка э, Джеймса Кэмерона была в том, чтобы э, на одной из версий сценария э, поставить злодея доктора Октавиуса, которого играет Арнольд Шварценеггер. Питер, я и сам своего рода ученый. Понимаете? То есть вы, вы не знаете, насколько миметичную штуку Кэмерон не снял. Представляешь? Типа, Питер! Yeah. Причем Октавиус, это же, yeah. хотя, ну, блин, это, наверное, все-таки больше итальянская фамилия, чем немецкая. Ну, ладно. Октавиус он был бы... Как-то в 8 по Ну, Было бы забавно. да, потом можно было бы... Зимен Октавиус, да. А Отто как раз-таки вполне нормальное немецкое имя, то есть, да. Октавиус, да. Лэнс Хендриксон Вы его вряд ли знаете Но это детектив Вукович Из первого Терминатора У него там сравнительно маленькая роль И андроид Бишоп из Чужих Он должен был играть Электро Так вот а по поводу новичков, то есть вы видите сюда, что Кэмерон принес всех своих любимых актеров, кроме, к сожалению, Сигурни Вивер, мне очень обидно, она тоже могла бы кого-нибудь сыграть. Тетю Мэй. А, Тетю Мэй играла а, по планам Мэгги Смит, это профессор МакГонагл из Гарри Поттера, прикинь.
0: Ну, Нормальный мой. вариант.
2: Сара Джессика походи. Паркер, тогда еще молодая и красивая, но и сейчас молодая и красивая, потому что все актеры всегда прекрасные и замечательные. Играла Мэри Джейн, а также в сценарии была Гвен Стейси, которая играла Дрю Берримор. Вот это прикольная история, да. да. А Джея Джона Джеймсона должен был играть Рональд Ри Эрми, это тот самый сержант Хартман из цельнометрической оболочки, который, ну, мне даже описывать не надо, он у вас сам в голове появился. Не Непрофессиональный... да. актер, я слышу. Да, там у него долгая история, я потом когда-нибудь в другом подкасте или...
1: Но он да, подошел бы.
2: Да, он, он отличный бы. вообще, только непонятно, он солдафон все таки или просто крикливый журналист, и тут я понял, что это на самом деле в широком смысле одно и то же. Та, естественно, эту экранизацию прям поломала конкретно, потому что, во-первых, Королька обанкротилась, оказалось, тот подход, который они проповедовали, тоже не очень работает бабками все зашвыривать. Во-вторых, режиссерский контракт с Кэмероном подразумевал очень странный пункт о том, что он решает, кого ставить в титры, а кого нет потому что контракт был копипейстом, насколько он возможен в начале 90-х, скопирован с его контракта «Терминатора 2». Представляете, самый крупный режиссер, самая крутая фирма по производству фильмов, и они просто копируют режиссерские контракты. Ха-ха-ха. Так вот, ока- нормально. Так вот оказалось, что контракт... Ой, права на «Человека-паука» Королка купила у Кеннон, у, у, у тех чуваков, с, 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 с условиями, и там было условие, что вот как раз-таки Менахем Голан должен был числиться продюсером любой экранизации по вот перекупленным правам. А Кэмерон, ну, все, кто знакомы с творческими историями про Джеймса Кэмерона и вообще любым его творческим описанием, там, чем он занимается на площадке и за ее пределами, он... Пурист, перфекционист и чего угодно в самом плохом смысле слова. То есть, мне кажется, этот человек сам лично вычитывает титры вот, э, в свободное от съемок время, чтобы там, не дай бог, никого лишнего не было. Он такой, знаешь, продакшн ассистента в подводе, такой, а это кто? Ну тот чувак в свитере. А, ладно, окей. Вот. То есть, он такой: нет! Вот этого вот позорища в моих титрах не будет. Ну, и там еще, значит, судебная тяжба началась снова вокруг Кэна и королка. Короче, все плохо. И Кэмерон такой. Вот так, представляете? У меня был план снять человека пука и он, он натолкнулся на препятствие и утонул. Он натолкнулся на препятствие и утонул.
1: <свят> шутка.
2: Как «Титаник» и убежал снимать, значит, «Титаник», получил 11 «Оскаров», из которых 2 лично, 2 миллиарда сборов. и Но мне обидно, например, если честно, прям личное мое отношение к вопросу озвучу, что э, вот так вот вследно не повернулось. Представляете, вместо «Титаника» у нас был бы «Человек-паук» Джеймса Кэмерон. Не факт бы, что он после «Человека-паука» не встрял бы в эту историю на 2-3 фильма, как с «Терминатором», например. Вот, То есть у нас могло не быть «Титаника», если просто там люди по- по- по-другому деньги бы тратили. вообще, знаете, на...
0: удивительно, что удивительно, что у нас нет Титаник 2. Я вот сейчас понял, как так получилось. Интересно. А
2: как ты себе представляешь продолжение сюжета? Потому что ну, на самом деле я не хочу тебя. То, что know... он
1: всплыл и снова утонул. Я не
2: хочу, как бы говорить, но, во-первых, Титаник 2 существует, он называется Посейдон. Я не знаю, смотрел ты или нет, но это Титаник 2. Это офигенный фильм Вольганга Петерса, на который я прям реально тащусь от него. Вот. И второе. Я что... тоже
1: тащусь, и же очень жалею, что он Посейдон, просто да? резко закончил карьеру.
2: Да. А, да. Кстати, почему он ну, закончил карьеру? Я по- недавно. Потому что,
1: видимо, состарился. Он снял там трою, да, Посейдона. Да, да, вот Я такой, да, 2000. давай, продолжай. А он такой: все, я больше не сниму ни одного фильма и уйду на пенсию. Ага. Он вроде жив до сих пор, но больше ничего не снимает. Странно, у, у него история. прям
2: шикарные фильмы в карьере. Прям вот это вот Трое, период начала просто... двухтысячных, да, у него прям офигенный. А, так... Пяточка Брэда Питта переворачивающиеся многопалубные Трансатлантический лайнер. И во-вторых, Паша, если что, это Титаник 2 вшит в Титаник 1. Это там история о том, как они исследуют дно. Не знаю, кое-что придумать. Это же есть Титаник 2, то есть там тебе сразу и 1, и 2.
0: Тогда «Титаник-3», смотри, где, ага, короче, да. прилетает космический корабль и тоже тонет в этом же месте. И там два инопланетяне влюбленные друг друга.
2: Блин, сейчас пытаюсь... У меня
1: есть политическая шутка на этот счет. О,
2: давайте. Нас уже и так в комментах прессуют, типа «прекратите, прекратите». Так вот, смотрите, это мой любимый момент, на котором я завершу историю и передам слово Вадиму, в истории экранизации «Человека-паука». Значит, смотрите, 85-й год, 2000 год, Да. Вот безумная история потраченных денег, втопленных, значит, контрактов, там, не знаю, переговоров и так далее. Где-нибудь, может, уже кто-нибудь начинал прям реально работать над фильмом, раскадровки рисовали, там, сценарии писали. 15 лет, 15 лет ничего не, не, не получилось вообще. И права на Человека-паука в девяносто восьмом году возвращаются обратно к Марвел. Они такие... Ну, что происходит-то? Я представляю, как они такие, да, блин, типа, ну по сути, за вот все это время вообще ни одного кадра не было снято.
0: Не-не-не-не-не-не-не. Я думаю, Стэн Ли сидел такой. И куда вас это привело? Продюсеры приносились, и послушайте, ну тут не получилось на обратно. Куда вас это привело? Снова ко мне.
2: То есть вы представляете, каково это? Вы придаете права на одного из самых топовых персонажей, да, и каждый раз по ним ничего не получается. Представляете? Так вот, Columbia Pictures не представляет. Они пришли в 198 году, вывалили на стол 7 миллионов, и говорят: давайте сюда все. Права на кинофильмы, на телепоказы этих фильмов, на домашние носители, DVD тогда еще не было, поэтому, по-моему, нет, было уже, нет, не было, VHS, на все давайте, хотя нет, DVD начинал появляться, вот, и и мне кажется, что Marvel в этот момент сильно удивились, что права на Человека-паука, как видите, с каждой перепродажей дорожают, несмотря на то, что выхлопа никакого нет, я такой, прям, наверное, они такие, ну ладно, забирайте, Идеальный пассивный
0: доход. Это да, моя любимая сейчас история будет.
2: Это одна из самых крутых историй вообще в истории кино. Все могло пойти абсолютно не так. Это мультивселенная, наверное, существует. Вот вещей, которые после того, что я вам расскажу, развивались иначе. Marvel недавно обанкротились и реструктурировались. И им очень нужны были деньги. Про это вы можете, про эти события вы можете почитать в любой книге про Marvel и про Стэна Ли. Вот, и они говорят, «Соня, смотрите, вот вы пришли хотите права Человека-паука за семь лимонов, да? А, как насчет вот такого ответ, ответного предложения? Вы нам 25 миллионов, а мы отдадим вам права вообще на всех персонажей, которые у нас есть, кроме Людей X, потому что их уже купили Fox и делают по ним мультфильмы. В остальном забирайте всех. «Капитана Америку», «Железного Человека», Тора, Халка, Черную вдову», ну, «Соколиного глаза». То зашел
0: в, в Steam в, на Черную Значит, пятницу». Да, да, абсолютно
2: точно, да. В, в, в новогоднюю ночь практически, в разгар <с зимней <с распродажи. И Sony, Sony официальный ответ Эми Паскаль до сих пор существует, да, это практически цитата. Ну, я сейчас не буду цитировать, я скажу, как я себе это представляю. Они такие «Да кого вообще волнует это ваше фрик-шоу? Это капитан Америка, капитан Господи, истерика, железный человек, да что он умеет вообще. Тор, типа, да, очень круто. Шлем с крылышками. Кайф. Лол. Короче, нам нужен только Человек-паук. И Марвел такие «Окей». Вернемся к этому разговору через 20 лет.
0: Это, знаешь, это когда не купил биткоины в 2005-м сейчас такой...
2: Не, на самом
0: деле, может быть, они
1: им не сделали ничего толкового с
0: этим, потому что это же Может быть, может быть.
2: Во-первых, при всем моем уважении ко всем тем, кто производит кино... Мы все-таки говорим о Sony, да? <laughs> Причем, ну, тогда Sony был крутой. Uh, то есть они делали чека паука чека паука 2, чека паука 3. Фильмы с Уиллом Смитом. Э, фильмы с Миллом. А, по-моему, Man in Black э, все три соневские, Columbia Pictures. Да. да, то есть они прям, извините, ну, прям крошили рынок. Все было тип-топ. Вот э, не факт, что в тот период Sony, когда у них все было на мази, э, они бы задумались или как бы собрались, или решились бы на какую-нибудь универсальную киновселенную. Слушай,
1: мне кажется, что все-таки нет, потому что, знаешь, в чем была фишка Марвел, они начинали реально с позиции слабости. То есть никто не знал, кто такой железный человек, практически, до того, как вышли фильмы. Так то есть, более это того, это же мимо. реально
2: вот, первый железный человек это прям ультимативный андердог-муви. Никто не знает героя. Все уже 20 лет, как забыли Роберта Дауни младшего, это было вообще такое Хейл Мэри. То есть, вообще, из Но вы, сил же, вы же
0: помните, как они выбрали, кого они первым будут экранизировать?
2: Я помню, да, я там... же об эту, эту, эту историю писал, да. да.
0: Расскажи, бань, пожалуйста, э,
2: В общем, коротко, когда Марвел решилась собирать свою киновселенную Marvel перед ними стояла важная задача, с какого сольника начать производство вот всех этих фильмов. Потому что ошибиться было нельзя. Вы знаете цену ошибки в создании больших франшиз, вы можете внимательно рассмотреть ее в кинофильме «Мумия с Томом Крузом». Вот, значит, вообще очень внимательно можете понять, как... Да, как вот, в общем-то, большие киновселенные быстро на одном фильме могут и Застыковаться. Ну, хотя, технически, как, как душнило, скажу, что это второй фильм Dark Universe, потому что «Дракула Untold вышел до этого за несколько лет. Но неважно. Так вот, они собрали фокус-группу детей. И, показ, и начали показывать им арты героев с вопросами, игрушку какого из них вы бы хотели бы с большим удовольствием купить. И там с огромным отрывом победил железный человек. Я представляю
0: себе, знаешь, вот этот, вот этот фокус группу реально, как этот мем, там, типа, из Fortnite Actually Overrated. Да, 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 это такие Ну, я купил
2: железного человека. Я хочу сказать, что как бы мы ни относились к этому, там, ненавидим, там, эксплуатирующий детей капитализм, но это сработало. То есть, серьезно первый же герой оказался настолько крутым, что, я думаю, вот э, это было безошибочно правильно сделано, пускай и расчетливо. Так вот. А туда заслуга Джона Фавра еще. Так ну, считаю. это безусловно, конечно. Это... Ну
0: и Роберта Дауни младшего Ну, как... Кевина Файги. Ну и, вот, если... ну, и в конце концов, ребята, давайте честно, я молодец, я в кино на него сходил. Это тоже как бы... А... Это, я я тоже. участвовал в кате. Я тоже.
2: Два раза, по-моему. Так вот, и Соня такая, ладно, мы берем про вопрос на Человека-паука, давайте, давайте. А Марвел им говорит, да-да, да, давайте, проваливайте. Дэвида Финчера еще возьмите, тогда вообще точно круто получится. Идите вон, короче, проваливайте. И это второй, третий, пятый, я не помню, какой уже мой любимый факт из экранизации человека паука что первоначально на пост режиссера рассматривались Крис Коламбус, режиссер «Одного дома». Я не помню, снимал ли он «Один дома 2», сейчас, честно, не могу вспомнить навскидку. Вот. Но его, его прямо из, из переговоров с Sony выдернут Warner Bros. с заманчивым предложением снять первый фильм, по такой довольно малоизвестной на тот момент серии книг. Что-то там про школу колдунов в Англии. Что-то там мальчик какой-то, который что-то там выжил. Выжил. Они такие типа... Не слышно. Фигня какая-то. Короче, там, как вы знаете, там вообще ничего не получилось. Крис
1: Колумбус пожалел, да. Да,
2: вот, он такой... И что? Вот. Там, помните, и вселенная тоже не взлетела в итоге.
0: Это, если что, был сарказм.
2: А Дэвид Финчер такой... В общем, я только что снял бойцовский клуб. Вот, я не буду снимать вашу пеструю фигню. Я сниму фильм про взрослого человека-паука, у которого... Уже проблемы, все будет плохо. Мы такие, Дэвид, Андрит. Дэвид, мы поняли, ты Дэвид Финчер, ты вообще не снимаешь, когда у людей все хорошо. Но смотрите, человек до этого снял 7, и бойцовский клуб, клуб подряд, бэк-тубэк, типа, да. Вот, то есть Брэд Пит играл бы человека-паука, это, во-первых. Вот, во-вторых, это был бы человек, паук которого вы не знаю заслужили или нет. Он бы все время плакал там на идеальных шотах в полной темноте. Значит, не знаю, при в включенном свете под группу Nine Inch Nails, там или Chemical Brothers или Dust Brothers такой. А под под
0: мылы из под
2: под под
0: нет, да прикинь, я уже вижу эту сцену, где, знаешь, там висит преступник на паутине поприлепленный к, к потолку и такой, просто убей меня, хватит. Я такой, ты не понимаешь, моя жизнь это просто боль. Да, боль, да, это да, это... да
2: Просто да, убей да. меня, чувак. В итоге с Финчером тоже не срослось, и он такой, ну и ладно, и пошел снимать «Комнату страха». Великолепный фильм, очень недооцененный, мне кажется, в карьере Финчера. Его мало Недавно кто...
1: пересматривал,
2: да. Вот, отличный фильм, отлично сохранился, просто он не социальная сеть, не бойцовский клуб Это не такой немножко застрявший между его суперхитов Далеко не проходной фильм Тоже можете пересмотреть, вам понравится Так кто же, Вадим, наконец-то эти после получасового спича Передаю слово, кто же, кто же пришел и все спас
1: Барабанная дробь Сэм а, Рейми, конечно же Причем, когда студия составляла топ-лист режиссеров из 18 Он не попал А-а-а. в него Ну, там известная история, то, что он приходит такой, э, там, на это, на прослушивание, такой, я буду девятнадцатым, окей, то есть, э, послушайте меня все равно. И, на самом деле, я только сейчас об этой истории узнал, когда как раз готовился к этому выпуску, то, что Сэм Рэйми, во-первых, почему он понравился студии, потому что он был прям такой гик-гик. Он очень сильно увлекался самими комиксами, и он даже о себе говорил как бы как с позиции супергероя. То есть это был человек, который мыслил как вот супергерой то что я тоже их. Вы... он как бы говорил я тоже хочу быть человеком пауком и естественно ну этот фильм, как бы, если ты смотришь фильм, да, он заряжен этой, этим ощущением, потому что каждый ребенок в мире, наверное, после, в том числе я, вышел из зала, да, и такой: Господи, я хочу просто швырять паутины из рук. Я просто домой, по-моему, ехал вот так вот. вот сейчас я показываю, я домой ехал вот так вот, потому что невозможно было не делать. Там это я
0: помню, я ходил по Воронеже и очень грустил. Я смотрел, и такой: нет, здесь бы не получилось на летать. Тут ни одного здания выше 10 этажей, и то только на Я поэтому
1: считаю что в великую вот эту сцену с вторым Человеке-пауке с Том Холландом, где он оказывается в Вашингтоне, да, да, и да, такой, я твою да, мать. Да, вот человек паук в <свят> Но
0: <свят> вообще у меня все детство была давящая идея, что вот бы у меня были суперсилы, я бы спас самую красивую девочку в классе, и она стала бы со мной встречаться.
1: Я еще думал, что его, наверное, в Нью-Йорке все мойщики окон ненавидят. Такие, твою же мать, опять, <свят> это, <свят> опять он тут <свят> опять Разводы, напрудил,
0: да. <свят> <свят> опять Блин, отклеивать. однажды, однажды, однажды в Человеке-пауке будет сцена, где он висит на стене здания и писает прямо оттуда, потому что пьяные с я бы хотел это увидеть. Это
2: было в Славе Финчера, я тебе гарантирую вообще. Я тебе прямо отвечаю, там было и писал, и что угодно вообще. Кстати, паутина у Человека-паука биоразлагаемая, как бы и через сутки ее обычно там уже не становится, там все удобно. Эко. Вот, все очень зеленое.
1: Он эко был до того, как это стало мейнстримом. Короче, крутая еще была фишка про Рэйми, то что он пришел, и его как бы слушают боссы студии, им как бы все нравится, все здорово, он там с жаром рассказывает, говорит, 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 и потом резко останавливается. И они такие как бы, чувак, ну, у тебя все хорошо получается, почему ты не продолжаешь? И он такой говорит, слушайте, как бы я решил не тратить ваше время, у меня презентация длится ровно час. И тут как бы, ну, понятное дело, что там уже продюсеры потекли, потому что чувак э, умеет уложиться и по времени. И, и они такие
2: просто как в той гиппе, такие, А-а-а-а! за голову хватаются, начинают <с бегать какие-то. Да, то есть
1: у чувака есть как бы чувство времени, да, чувство бюджета, что он там не тратит лишнюю энергию. И на самом деле это вот, я считаю, что очень... Очень много... Я почему люблю хорроры в целом? Потому что хорроры, вот где маленький бюджет, да, и человеку нужно как-то там извращаться, сделать, показать что-то крутое, она в итоге привела нас там как бы к лучшим визионерам в индустрии, James да, Ван. то, что с Эмреми. Джеймс Ван. Джеймс Дам. Ну, на самом деле Джеймс Ван, конечно, но ну, Аквамен... Ну, Аквамен, ладно, круто снят, да. Ну, там, блин, Ну, это же Питер Джексон. Ну, Питер Джексон же тоже начинал с фильмов про зомби. Да, Да, То есть, это вот эти чуваки, которые там из э, грязи, из говна и палок что-то пытаются делать, и у них уже получается круто, они в итоге и 200 миллионов потратят нормально. И Сэм Рэмми, мне кажется, просто относится к той же категории. э, И оказывается, я тоже не знал этого, то, что он на тот момент э, своего как будто этого кастинга... э, Человека-паука, он считался в Голливуде каким-то там как бы техническим мастером за «Зловещих мертвецов 2». Почему? Потому что там есть вот это вот... Вы можете прямо пока слушаете, погуглить «Evil Dead to Camera Work» или что-нибудь такое. И там будет одна сцена, вот где Эш забегает в дом, и за ним следует камера. И он прям... Там как бы ручная камера, она резко поворачивается за ним, бежит по дому, и у тебя чувство, что вот она его преследует. Она там еще очень классно пролетает сквозь машину. То есть он реально там из э, вообще говна и палок э, делал какие-то очень крутые операторские трюки. И, ну, когда ему дали денег, чувак там развернулся по полной, потому что ну ты смотришь э, всех трех Человеков-Пауков, это невероятно вообще сделанное кино с кучей каких-то клевых э, находок с кучей каких-то невероятных визуальных решений. В общем, он выиграл, и, судя по всему, насколько я понимаю, именно он выбрал Тоби Магуайра. Тоби Макгуайр тоже был непопулярный выбор. Там что-то Леонардо Ди Каприо прослушивался, там еще кто-то. Это был непопулярный выбор, потому что ну, люди такие, ну, как бы он не особо... Он тогда не был звездой, он играл в каких-то там маленьких актерских фильмах, но он покорил всех на прослушивании. И все такие, да, давайте это будет он. Ну и он действительно похож на не очень популярного подростка в школе. И Дефо еще рассказывал такую тему, что, по-моему, это вот, он говорит, что это был чуть ли не первый в Голливуде супергеройский фильм, что они как бы сразу осознавали, что это очень горячая интеллектуальная собственность, и нужно сделать прям очень хорошо. И Дефо рассказывал, что это был чуть ли не первый супергеройский фильм, где была прям очень такая конкурентная среда, то что даже он Он же тоже был там не первым выбором. Я не не помню, кто должен был еще зеленого. Николас Кейдж,
2: э, Джон Малкович, Джим Керри.
1: Блин, вот Николс с Кейджем я посмотрел, конечно. Я согласен, а, абсолютно. Я бы а что угодно с Николсом Кейджем Скоро посмотрел. Скоро
2: посмотришь.
1: Кстати, да. Вот, и э, Дефо говорил то, что на этом фильме была очень прям конкурентная среда, то, что все проходили прослушивания, они там их очень долго отбирали. Э, плюс еще тогда, э, я так понимаю, что еще была эпоха вот этого... Значит, актерского, ну, актерского превосходства в кино, то что если ты взял хорошего актера, да, у тебя в фильма будут какие-то сборы. Ну обратите внимание, в первых еще...
2: двух человек пауков играют актеры с театральным бэкграундом оба.
1: Да, и на самом деле, Злодеев, ну, как бы, способ. да, и дефолт тоже из
2: театра пришли.
1: Вот, принято не, не любить теми Паскали, мне кажется, что как бы она одна из составляющих успеха, там, в том числе там, в подборе актеров. Ну, потому что я там читал вот эту книгу, ну, ту ну, же самую, самую, что ты. Да, да. Великолепную, супер ну, просто. несколько книг э, в целом, э, и Эми Паскальп, но про нее часто говорят, что она вот умеет там работать с, с актерами в том числе. И поэтому сейчас ее эпоха закончилась, потому что актеры больше не имеют значения. А имеют Мне значение очень франшизы. нравится,
2: что, э, это, Паш, нож вырезать, биг э, Picture — шикарная книга, если ты читаешь ее в 2000. году, потому что свою актуальность и какое-то вообще отражение реальности она перестала ну, иметь сразу через год после выхода с коронавирусом. То есть читаешь такой, я понял весь современный кинематограф, как работают бабки, как работают контракты, как работают вселенные, как работает все.
1: Просто вообще. Мне кажется, что автору да, надо написать сиквел э, про коронавирусную эпоху.
2: Да, я Мне, считаю, мне да.
0: кажется, нужно писать твиттер тред, обновляемый.
1: На самом деле, в Человеке-пауке, если еще изучать о, как бы биографию Сэма Рейми, э, видно. Ну, ты вот смотришь фильм, да, и видно вообще весь его бэкграунд. Во-первых, в фильме есть. Я так как бы особо не замечал, когда смотрел в первый раз в фильме есть хоррор-элементы. Ну, то есть, блин, когда этот э, убийца дяди Бена. Это, на самом деле, самая вообще бесячая херня в этой трилогии для меня, то, что они ну, не перекастили, да, а сменили убийцу дяди Бена. Это очень бесячий момент. Но убийца дяди Бена на момент первой части, который, чувак, он когда заходит на этот склад, и Человек-паук там как бы сначала тенью, на потолке, а потом он как бы свешивается такой, смотрит на него и исчезает. То есть там какие-то хоррор-элементы он вставлял. Я так понимаю, что... Ну, мы еще не смотрели «Доктора Стрэнджа 2», но там то же самое. То есть там хоррор-элементы, он пихает. И еще Рэми, короче, очень любит таскать своих актеров за собой. Прям капец. Значит, в «Человеке-пауке» вытащены все его вот эти любимые актеры из сериалов, которые он продюсировал. А это Зена Королева Воинов, там, «Приключения Геракла», вот это все. То, что там, например, когда вот этот кадр, где как бы ведущий новостей там опрашивает жителей города о «Человеке-пауке», там появляется Люси Лолес такая, с фиолетовыми волосами, в в роли такой панкухи, Потом этот э, чувак, который работает в газете Помощник э, Джона Джеймисона Он тоже был по-моему, был другом Зены, да? Королевы воинов он играл
2: Который афроамериканец или который худой в очках?
1: Который худой в очках, а, в которых он в, в Зене, он ходил с этим, с таким, как барабаном если на Путину, я Если сейчас признают, что
2: ни одной серии Зены Королевы воинов не смотрел, О, вы меня не выгоните я, из подкаста, мы, мы я, я сразу скажу честно. Я, я,
1: я, я выхожу из подкаста. Короче, там... это зашпар. Да, и сам этот Эш, да, он ведет матч да, кстати, в, в, в матче же по рестлингу, по-моему, единственная, в фильме, э, единственная устаревшая шутка всего фильма, да. это гомофобная да, шутка, про которую, отношение... заметьте,
2: не отменили, ну, правда, ее вырезали на британском телевидении, но мне очень нравятся все мемы про нее, я прям вау, я, я в восторге, типа, ну и что, ну да, у меня есть муж, и что? Там, напомню, шутка про то, что какой классный костюмчик у рестлера по имени Костяная Пила, я не знаю, как по-русски, типа, пила для пиления костей в хирургии, вот, типа, классный костюмчик, тебе его что, муж купил? И огромное количество мемов Из них два великолепные, просто космические Про то, что, ну да, муж, мы живем счастливо Эй, Спайдермен, ты совершенно Не на той стороне воюешь и Гомофоб вообще, светлое завтра Это любовь всех для всех
1: Кстати, я еще когда присматривал Фильм, получается же в итоге Машину ты не купил к концу фильма от- от- отвратительно. Есть, У меня теория,
2: вы... кстати, я тоже следил за его финансовыми потоками, да, вот он получил 300 баксов, да, вот эти вот, которые, э- 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 да? Да? один Куда из мемов, кстати, то? примерно такой же, но, но в рекламе было написано 3000, ты обозвал человека, типа, на, на ринге, мы в рестлинге, между прочим, поддерживаемся высоких принципов, уходи и подумай о своем поведении, человек-паук. Вот. А, Мне кажется, он на них купил а- латекс для костюма, Вот, то есть вот тогда деньги пошли, а не на машину. Он понял, что э, «брос бифохос», так сказать. Он
1: он понял, что он сам машина. Но вообще, да, могу покатать Мэри Джейн по городу. просто. А, на, на, Джеймс на, на Франко,
2: кстати, который в итоге был э, Гарри Осборном, тоже кастился на роль Питера, не подошел. В итоге, насколько мне известно, это очень странная легенда, все ее отрицают, скорее всего, официально, но Франко дразнил э, Магуайра на площадке лягушонком, потому что был на тот момент э, джоком-качком, э, вот, а Магуайр был такой, типа, смешной и маленький. В итоге, ну, ну они слабо дружили, и Естественно, Магуай рассказал ему «Знаешь что? Я тебя проклинаю. Рано или поздно ты снимешься в одном из приквелов «Чужих» и умрешь прямо на вступительных титрах». Да, еще тебя
1: отменят. А,
2: Джеймс Франк отменен? Я просто не уследил, наверное. Я тоже но не там он
1: как бы полуотменен вроде как там. Отменен okay. немножечко, <свят> да? <свят> отменен, но чуть-чуть. Да, там еще была история, что Тоби Магуайр худел интенсивно к фильму, и он вроде как был веганом до того, как это стало мейнстримом. Он вроде как пытался накачаться на зелени. На самом деле, блин, у него фигура-то в фильме нормальная. Я не знаю, что он бы мог Франка-то и навалять при такой фигура форме. и вот. боевые
2: навыки разные вещи но ну, я понимаю о чем ты говоришь да,
1: да. там еще этот, была история с площадки тоже сейчас там в честь 20-летия во- первых в фильме внезапно играет элизабет бэнкс я такой типа что да причем элизабет бэнкс ну это блин
2: ассистентка из
1: из голодных игр ты ее наверняка знаешь «Голодные
2: игры
1: надо всех исключать из этого подкаста Короче Ну, а она сняла новых ангелов Чарли Если тебе это поможет То есть
0: она в кадре не появляется?
2: ты ее можешь знать
1: Почему не появляется? Она же Босли вроде А, как раз.
0: Кстати, «Новых ангелов» Ч- Ч- Чарли я тоже не смотрел. Да и я их не смотрел. Я, я смотрел, вот И все, мы тебя отменяем. Да. Да,
1: Короче, Элизабет Бэнкс, дух ну, хорошая актриса, но где играет. А, вот Это для нее была какая-то самая большая роль на тот момент, то есть ее там закатители всего лишь помощницей. А, и я такой просто «Опа! Нифига себе, не ожидал ее здесь увидеть». И Элизабет Бэнкс просто рассказывала то, что она тоже тоже дразнила Тоби Магуайра, но, ну, видимо, все его дразнили. там. Слушай, ну, я
0: думаю, просто так, наверное, построил Сейм чтобы он роль вживался вот этого чипса. Потому да, что, да.
1: Он сидел на диете, короче, на лютой. Они такие, а, ты, а ты не веган? Я <сех> веган.
2: Они такие, а
0: просто у вас нет такого ощущения, что вот как бы Человек-паук в этом фильме, то есть как бы Питер Паркер, это прям визуализация слова лашпет. Ну, как бы... Ну, про это вообще-то все комиксы. Максимально, да, максимально четко.
2: Человека-паука про это.
0: Нет, ну, знаешь, вот нет ощущения, что как бы последний Человек-паук лашпет, Ну, то есть ну как бы, ну пацан, но как бы, ну нет.
1: Просто даже, блин, Элизабет Бэнкс его травила едой, она при нем э, заказывала бургеры из In-N-Out и ела при нем и он бесился, там смотрел на нее косо и дразнил. У
2: меня тоже есть кастинговое открытие, я узнал, что Флэша, вот этого Флэша Томпсона, который по комиксам потом будет одним из Веномов, ну, одним из носителей Венома, у него играет Джо Манганьелло, и это первая его роль. Я такой, чего? А Джо Манганьелло — это тот самый, чего из настоящей крови. Это э, муж Софии Вергары. И вместе они самая порношная кинопара. Вот, он же Дэв Строук, из так и не случившейся вселенной э, Зака Снайдера. И вообще, Джо Банганьела прекрасный актер. Э, так вот, э, прикол был в том, что ему на работе тоже предложили. Короче, э, наша с вами теория о том, что Тоби Магвайра дразнили на площадке, выбирает обороты. Как-то раз работники площадки, то есть гаферы, световики и так далее, предложили Манганьела врезать в сцене драки Магвайру по-настоящему за сто баксов на насморк. Вот. и он такой, да вы чё, говорит, я же потом работать нигде не смогу, и отказался. А вот так вот могло бы тоже случиться.
0: Блин, б- бедный а а вы вообще Магуэр
1: слышали быть? историю про то, что там что-то Тоби Магуайер не, не очень хороший ч- человек. О,
0: нет, не слышал. То есть хочешь сказать, они заслуженно его дразнили, что ли?
1: Там у него есть какие-то истории про этот э, то, что он в карты там подпольно играл. Было, это, да. это, шелар, это, кстати,
2: да. кстати подтвержденный... Не подтвержденный, это подразумевающийся факт. В том фильме Аарона Соркина «Игра Молли», который про подпольные а, покерные игры с а, возмутительно офигенной Джессикой Честейн в главной роли, а, вот там есть некий герой, которого весь сценарий зовут Мистер Экс. Вот. И его в фильме играет этот Майкл Сера.
1: Похожие по комплекции на Тоби Магуэра.
0: Да, и и, и которые тусуются с Джеймсом Франком. И в
2: книге, кстати, по которой снят фильм, она тоже называет его «Мистер Экс», потому что она, ну там в фильме это описывается, она не хочет сдавать своих клиентов, потому что это некрасиво и не по-братски. Но предположение, что как раз-таки Тоби Магуайр сам по себе и карточный игрок, и довольно часто заигрывается, и вообще не очень приятный, и грубиян, и все такое, и так далее. Слушай, ну
0: если бы меня столько дразнили, я, может, тоже стал бы не очень приятным человеком. Кто
2: знает, вдруг это он на площадке Человека-паука натерпелся, а потом заработал вот, да, да, все да, деньги на гонорарах со второго «Человека-паука» и третьего «Человека-паука». И такой типа, а вот теперь я на всех отыграюсь. А, поняли, типа, ать, ать в покер. Хорош, 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 хорош вообще.
1: Ну так отменил Джеймса Франка сразу же. Да,
2: как только деньги заработал дальше и все.
1: Лиза Битбэнкс подставила под съемки «Новых ангелов Чарли» тоже как бы. Да, это была плохая идея.
2: «Лизка, Лизка, по старой памяти, сними, а такая штука у тебя получится. Ты же талантливый режиссер, и все у тебя получится». Она такая, «Да, точно?» Она такая, «Конечно сможешь». Боли Магвайер буквально, да? Может, на самом деле ему играть не пришлось только в одной сцене, в третьей части, где он как раз-таки злой и отвратительный, и грубиян с челкой. Вот. давайте вспомним про сейсмический сдвиг в истории кинокомиксов, вообще, который, ну, тектонических масштабов вообще. Перемену парадигмы. Смену парадигмы, мы произвели смену парадигмы. Теперь все теперь MC, да. Значит, буквально за год до премьеры Человека-паука вышел же другой фильм, правильно, Вадим?
1: Люди Икс», вот. Ты про Людей X? Да, расскажи, про пожалуйста, Икс, что которые...
2: ты об этом знаешь, что ты об этом думаешь.
1: На самом деле тут э, не так много рассказывать то, что люди говорят то, что вот какая была поляна, да, когда вышел Человек-паук в 2002 году. Дескать не было успешных фильмов, но при этом был пример Людей X, которые вроде бы как бы там собрали денег и Студии на самом деле на тот момент рассуждали как-то, что Люди Икс это такое авторское кино, глубоко личное Брайана Сингера и это вот штука такое, которая выстрелила сама по себе и невозможно как бы это вот как-то перенести. И Сэм Рэмми» на самом деле пошел противоположным путем, потому что там как бы Люди Икс, да, там метафоры на Холокост. Еще там на что-то.
2: Там не Холокост, а натуральный Холокост в начале фильма, да. Да, Холокост. Сексуальные расовые меньшинства, основная метафора. Любые меньшинства. Да,
1: расовые меньшинства, вот это все. А Сэм Рэми такой, как вы, давайте, я сделаю совершенно другое, вообще в моем, ну на самом деле вот мы пришли к выводу о том, что в фильмах Рэми есть, оказывается, страх перед технологиями, но больше там каких заявлений-то особо ни о чем нет, да. То есть это такой максимально гиковской ну, как как нет, фильм вне политики. По практически.
0: Вот как бы. ну, и, да, ну и вообще как бы общество... Об, общество это, да это не политические само проблемы, аллюзии. Все ну, ну социальные, но все-таки... Ну, как бы.
1: Нет, но ну, не, не политические. То есть смотри, нет, не вот реально он кстати, фильм, да. Вне, да, фильм вне политики получается. По большому счету Да. То есть там... Слушай, ну дискуссия
0: э... между, между авторитаризмом и либертарианством. Да, ну да, перестанет на... Бэтмен <свят> дискуссия
2: постоянно. Типа, кто-то такой, чтобы делать да закон. Не... Человек-паук такой, где бы денег найти? Вот дискуссия главная.
0: Слушай, да, но как, бы, но как бы фигура Джеймсона добавляет сюда, типа, нет, ты не можешь просто надеть маску и делать закон. А это такой я могу, я отрицаю так, социальные Паша институты. Так, Паша записывает
2: свой подкаст «Тайные смыслы человека паука первый Это на самом деле борьба авторитаризма. И чего, прости,
0: и и нет, а почему бы и нет. <смех> Кстати, Люди Икс же
1: первые намного дешевле были, чем Человек-паук. Я, к
2: сожалению, бюджеты не сравнивал и подтвердить это не могу, но на взгляд кажется, что да.
1: Зайди да, куда-нибудь, там, по-моему, погляди. Там были
2: очень А маленькие... я пока, пока Вадим смотрит бюджеты фильмов, расскажу смешную историю. Точнее, не смешную, но, короче, историю. Ну, короче, просто расскажу что-то. Есть 75 история, миллионов. Есть история... Это что, Люди Х?
1: Да, а человек Паук. А человек паук сейчас узнает? Там
2: наверняка 60, прикинь, будет обидно. 140 миллионов. О, 140 лямов. Первый да. человек паук бюджет. Серьезно, в два раза дороже людей X. Спрос.
1: А второй человек... Ну вот он выглядит в два раза дороже. Ну вот, блин, там... Я говорю, там... Доложили, экшен сцен нормально. А второй «Человек-паук» уже 200-миллионник классический. А третий «Человек-паук» 250, 250. Да. да, Но там он считается, что вообще он в районе 300 стоил. там.
2: Это с промо-компании, так подозревают. Тогда не делили продакшн, бюджет и маркетинговый, может быть? Ну, может быть. В общем, а... это,
1: это колоссально дорогие фильмы. И почему вообще в итоге же отвалилась четвертая часть? Вроде бы в том числе потому, что слишком дорого стоило платить Тоби Магуайр уже, да?
2: Там миллион причин. Mm-hmm. Официально считается то, что надоело Рэйме писать, и он раз за разом переписывал собственный сценарий четвертой части, и так и не пришел ни к чему, что можно было бы снимать. А права, проданные от Марвел, были с условием, что каждые пять лет должен выходить фильм. И он уже просто не укладывался в съемочный график, то есть если бы он завтра за день написал бы сценарий, он не успел бы снять. И он позвонил Паскале и сказал, я слезаю, потому что так вы успеете перезагрузить и снять, успеете снять к истечению контракта. Есть история о том, как Хью Джекман должен был сниматься в первом человеке пауке типа чисто маленькая дружеская камео Росомахи, в честь, так сказать, того, ну, что оба герои Марвел. И он приехал в Нью-Йорк, а продюсеры Sony э, отказались от идеи, и потому что не смогли на- найти его костюм. И мне до сих пор интересно, какие причины. То есть то ли Фокс передумали в последний момент, и такие, типа отменяется все, потому что люди X-Fox фильм, то ли действительно не смогли на- найти костюм, то ли никому там в голову не пришло. Просто одеть человека Просто вот, чтобы он сидел в одежде Все поймут, что это Росомаха Он может сидеть в строгом костюме В кожаной куртке, просто в футболке Важно его лицо, поэтому я считаю, что это Очень странная история Что-то тут нечисто. чисто Паша, твоя теория
0: я думаю, что на самом деле, на под самом под камео Ростамаки это...
2: подразумевалось животное, медоед.
0: Слушай, ну вообще, наверное, это странно. Выглязал он такой, он такой приехал. Слушай, мы тут костюм костюмнина, мы не можем снять твое камео в данный
2: момент да да мы не-не-не э, можем, но просто не сегодня.
0: Хью, 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 слушай, одно условие, ты, мы снимем тебя в камео, если ты снимешь в фильме с яйцами на подбородке.
2: Ну, кстати, он снялся, а камео нет до сих пор, я считаю. это.
0: А официальная позиция Sony на это была, что обманули на четыре кулака. Я хотел то же самое сейчас сказать, снял Я сейчас за это люблю,
1: <смех> <смех> я, короче, когда читал э, вот эти выдержки создателей «Первого по к 20-летию фильма, меня больше всего, наверное, зацепил, знаете, кто? Э, Дэвид Кепп, который сценарист. Он там под конец э, спешла сказал о очень э, важную вещь. То, что мне было... Э, ну, я, короче, с... очень примерно переведу. Меня очень задело появление персонажа Тоби в «Нет пути домой». Я вижу, короче, вес э, прожитой жизни и опыта в его глазах. И я уже себе могу представить сюжет про 40-летнего Человека-паука. Mm-hmm. И я бы хотел поработать над таким проектом.
0: Mm-hmm.
1: Да. я, на самом деле, думаю, блин, чувак, давай. Просто я надеюсь, эту статью прочитали там. Это же вора, это мы, конечно,
2: прочитали. ну.
1: Просто представьте себе, даже если сериал, да, э, можно же на бюджете сделать сериал сейчас про Человека-паука для какого-нибудь... Но Sony, блин, Sony же с кем сейчас сотрудничает? С Netflix?
2: Я дико извиняюсь. Почему Sony? А, да, Sony, да. Да, Sony
1: Sony же заключила контракт с, вроде как с Netflix на быстрый выпуск фильма, потому что у них нет своего стриминга. То есть, по идее, если будут разрабатывать какой-то дорогой сериал, то это может быть сериал на Нетфликсе. Может Про стареющего Человека-паука. Это же было бы вообще величие. Блин, а
0: прикиньте, у него же паутина через раз выпускается.
2: Да, мне кажется, это и будет заурядный Человек-паук. Типа, первая серия, он идет вносить платеж по ипотеке. Там. Вторая серия, он идет в банк платить по счетам, знаешь, Utilities. Потом э, сдвоенная серия в конце сезона, он заполняет налоговую декларацию,
0: Пом, Помнишь, как Соколу ипотеку в банке не давали? Вот, да. да, вот это, что, Что-то в этом роде будет. Если у вас после прослушивания этого спешала появилось желание пойти пересмотреть этого человека-паука, напишите нам это в отзывах в iTunes в комментариях где-нибудь. Упомяните, что я. Отметьте нас в истории в инстаграме, о том, что я послушал подкаст ДТФ, где Вадим, Ваня и Паша убедили меня пересмотреть этот фильм, а может быть, даже и всю трилогию, и приятного вам просмотра. Специальные выпуски вернутся к вам. Позже. В следующий раз мы расскажем вам про фильм Спасти рядового райана. Если вы хотите подготовиться заранее вместе с нами, можете его пересмотреть. Или посмотреть, если вы его не видели. Да, Паша, например, его не смотрел, а мы с Ваней
1: с удовольствием пересмотрим.
0: Вот мы как раз сравним, как это смотреть сейчас, и вот и тогда, да.
1: Его не так давно переиздали в суперкачестве, заново отсканировали mm-hmm. пленку. Он существует в 4К Dolby Vision со всеми делами. Всем пока, тогда! До встречи в... на этой неделе. В основном выпуске, да, уже да, очень скоро. И основной выпуск подкаста ДТФ, да. И... Это бонус. Очень выпуск... радуем
0: вас контентом, как можем, и радуем. И так
2: как Человек-паук да. фильм все-таки про научных работников, про ученых, то давайте как-то э, приблизим его главный э, девиз к, ист... к исторической и научной правде. Чем больше сила, тока, тем меньше сопротивления.